0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Smalltalk. Wir sind heute bei Nummer 106 angekommen und wie es sich bei uns natürlich gehört, alle paar Wochen machen wir das, was anscheinend mittlerweile die Lieblingskategorie für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ist. Wir ranken nämlich etwas, wir bewerten, wir rekapitulieren, warum etwas großartig ist oder auch nicht und das wie immer völlig willkürlich. Unser Thema heute ist Ranking Gewässer. Schön, dass ihr dabei seid.
1: Ja, schönen guten Abend.
0: Opa ist noch bei der Twitch-Anstellung,
1: deswegen sage ich mal für Opa
2: guten Abend.
1: Dachte, er wollte eine Kunstpause einfügen, was war wirklich in der Tat sehr, sehr machbar. Eine sehr lange
0: Kunstpause. Also guten Abend. Ich dachte mir schon, okay, das muss eine sehr dramatische Kunstpause, eine super Ankündigung oder irgendwas sein. Und äh, ja, übrigens, ich bin überhaupt nicht vorbereitet, also ihr beiden werdet das heute äh, hauptsächlich machen müssen. Ich habe nur einen Fluss mitgebracht. Ähm, hinter mir das ist die Themse, falls sich jemand fragt. Man kann ja auf der Themse ähnlich wie in Venedig auf so lustige Dinger panten, also so mit dem Stock da durch die Gegend eumeln. Und das ist ein Bild, wo ich ganz kurz gehofft habe, dass 90% aller Influencer zum Thema Tolkien ertrinken. Letztes Jahr hat ja Amazon mich und andere Leute eingeladen und die haben tatsächlich professionelle Panther besorgt. Und etwa fünf Minuten nach diesem Foto waren also alle Leute von Prancing Pony Podcast über Matt von Nerd of the Rings waren in diesen Booten. Und von denen halten hatte keiner die Zuversicht, dass sie jemals Leben wieder zurückkommen. Irgendwie
1: schwimmen oder warum?
0: Äh, nee, die Themse ist da auch nur 60 Zentimeter tief. Also die Wahrscheinlichkeit, dass man da ertrinkt, ist eigentlich relativ gering. Es wird halt nur unheimlich dreckig und eklig und matschig. Äh, ich nehme an, dass die alle irgendwie schwimmen können. Aber es sah einfach so lustig aus. Weil, wenn ihr das seht, da sind ja so zwei Kabinchen. Also da passen jeweils zwei Leute rein. Ne, so, also vier, dann hier gegenüber nochmal, also du kannst so sechs bis acht Leute unterbringen. Und wenn du so ein schmales Boot natürlich irgendjemand zu wackeln anfängt, die sind halt nicht wirklich stabil. Ne? Also das geht halt äh, ganz, ganz schnell. Wer schon mal in so ein Ruderboot eingestiegen ist am See, der weiß, äh, das ist gar nicht so einfach. Ne? Sure.
2: Ich finde ich gut, bin dass du das der gleich der so mitgebracht hast, so dass wir nochmal zu unserer letzten Folge zurückkehren können. Ja, als wir über Frodos Eltern gesprochen haben, äh, die sich wahrscheinlich, äh, die halt umgekommen sind auf dem
1: auf Auf dem genau Run. so einem Boot, ja.
2: Genau. Daraufhin wollte ich hinaus.
1: Ja. ja,
0: Smalltalk, das sind so viele Ebenen über Ebenen über Ebenen. es ist unfassbar.
1: Ja, Ebenen, ah. äh, so wie unsere Tiers. Soll ich mal vorstellen, ja,
0: oh,
2: was wir heute
1: an Tiers uh, anbieten werden? Ich glaube, dass... Uh, Konzept wird sich sehr schnell erschließen. Wir fangen weiter mal ganz unten an, auf dem untersten Tier. Das ist das äh, Meerschweinchen. Ein völlig nutzloses Geschöpf. Sieht vielleicht niedlich aus, ist aber komplett retardiert und dumm und hat äh, überhaupt keinen Nutzen für diese Welt. Auf Tier Nummer 4, dem zweitüchtesten, ist der Flusskrebs. Ich habe jetzt nichts gegen Krebs, ganz im Gegenteil, aber ich glaube, im Vergleich zu äh, anderen Krebs ist der Flusskrebs schon eher unten einzusiedeln. Auf dem mittleren Tier ist der Wasserbüffel. Ja, also kann man mal so machen, nehme ich an. Auf den oberen Tiers ist e, äh, erst der Seestern, was hauptsächlich an äh, SpongeBob liegt und Patrick, das äh, hat ein paar Sympathiepunkte gebracht und den Seestern auf Tier 2 gespült und ganz oben ist natürlich das mächtige Nilpferd, äh, das wird heute unser Top-Tier sein.
0: F als, er, als er mit Meerschweinchen angefangen hat, dachte ich mir schon, oh mein Gott, in welche Richtung kann das nur gehen heute? Ja. Ja. Jetzt das ist weißt du so es.
2: Ich bin mal gespannt, wie heute, wie oft wir heute das, das, da geben wir das Niedelpferd.
0: Ja. Äh, Seppel, du wirst natürlich auch jetzt im Laufe der nächsten Stunde mit der Wir-lieben-Meerschweinchen-Fraktion zu tun bekommen. Also im Channel wird schon erwähnt, wie kann es sein, dass man ein so königliches, äh, hoheitliches Tier wie das Meerschweinchen als unterstes Tier nimmt. Aber das ist natürlich die Willkür bei Smalltalk. Manchmal sind wir halt einfach so.
1: ne? Ich habe mich auch schon despektierlich über Hobbits geäußert, über Rohirrim, über alles Mögliche. Ich glaube, ich bin es mittlerweile gewohnt ähm, zu provozieren. Sagte der Anti-Elb
0: in ja. einem Tolkien-Podcast.
1: Richtig. Also, das muss man nicht erwähnen, dass ich Leute gegen mich aufbringe, wenn ich äh, mich über Dinge auslasse, die ich <lacht> dumm finde. <lacht>
2: <lacht> ah. ja, Marcel.
1: Ja,
0: Büffel, Büffel, Milch, Mozzarella, da ist natürlich schon, also der ist natürlich ganz, ganz lecker, ne? stimmt. Ja, ja, ja. Milchmannchen ich da in dem Ja, ja. Ja. Ich Was
2: bin ein Seeltern. Ich bin ein Seestern. Hallo, ich bin ein Seestern.
1: Wir aufhören, Marcel hier albern werden zu lassen, einfach mal ein Gewässer in den Raum schmeißen, dass wir anfangen können zu ranken. Ja. Das würde ich sehr begrüßen.
0: Ja, ja, Opa, da du ja gerade das Thema angesprochen hast, kannst du ja mal anfangen.
2: Okay. Gewässer. Also wir, wir haben ja gesagt, das ist so ziemlich alles. Fluss, Bach, Pfütze, ja, sofern wir eine beschriebene Pfütze im Herr der Ringe hätten oder im Universum von Tolkien. Ich würde gerne mal starten mit dem verbotenen Weiher. Äh, ja. So, dieser gute verbotene Weiher, äh, den lernen wir ja im dritten, äh, im dritten Buch des Herr der Ringes kennen. Das ist ja der Ort, wo sich die Waldläufer verstecken, die in Italien äh, so Guerilla Kämpfe gegen die nachrückenden Einheiten, äh, die Sauron gerufen hat. Und das ist ja auch der Ort, also in der Gegend, wo Sam das erste Mal Ottifanten sieht. Besser gesagt natürlich Sam und Frodo. Und äh, völlig hin und weg ist. Und dann werden sie ja gefangen genommen und an einen Ort gebracht, den verbotenen Weiher, der jetzt deswegen ja verboten ist, weil die. Die Waldläufer, die da ihren Stützpunkt haben, den, den Hennef Anun. und die wollen natürlich nicht, dass er entdeckt wird. Deswegen ist er verboten. Und jeder, der nicht zu den Waldläufern gehört, wird ja eigentlich da getötet. Der Einzige, der nicht getötet wird, ist Gollum. Und das ist ja auch wieder so eine Schlüsselszene, die hätte den Ringkrieg anders ausgehen lassen. Weil wir ja alle wissen, Gollum spielt noch eine wichtige Rolle. Und wenn er dort getötet worden wäre, hätte diese Rolle nicht ausführen können. Nach der Beschreibung, ein wunderschöner Ort. Man sollte jetzt nicht aus großen Höhen äh, versuchen, da äh, Skydiving zu machen. Oder besser gesagt, das ist ja Klippenspringen zu machen. Weil unter dem Wasser da sie sehr viele spitze äh, Steine rausragen und das an jedes Ende des äh, Lebens hervorrufen könnte. Für mich, wie gesagt, ein wichtiger Ort. Deswegen ein Seestern. Ja, da hatte ich auch eine Liste,
1: den... Diesen Ort, man sollte noch erwähnen, dass ähm, dieser, der Weiher selber gefüttert wird oder gespeist wird von einem Wasserfall, der wahrscheinlich der höchste Wasserfall in Italien ist. Und das ganze Gesamtkonzept, also A, halt diese geheime, geheime Basis, also eine der, der Haupt ähm, Nachschuborte für die, für die äh, Waldläufer in Italien, zusammen mit, mit diesem Wasserfall, dem Weiher dazu, ähm, das ist ja nur noch fast schon eine Art heiliger Ort für, für, für die Waldläufer, neben der strategischen Bedeutung. Das ist natürlich schon, da kann man in Tier 2 gehen, ohne sich in eine Form stecken zu müssen. Tatsächlich war auch äh, der Begriff Hennes Anun nun in einem der äh, Quiz-Shows Quiz auf der Mittelerde fest, eine Frage, die mir gestellt wurde, die ich dann beantworten konnte. Da war ich damals sehr, sehr stolz auf mich. Es gibt ein Video von dem aus dem ähm, Festfilm, wo ich dann da vor mich hinspringe und sage, ich denke, der geilste Typ bin, weil ich halt dieses Rätsel gelöst habe. Das ist also auch auf persönlicher Ebene gibt es eine Verbindung zwischen mir und diesem Ort.
0: Ich für meinen Teil möchte noch Folgendes hinzufügen, also ich sehe das ähnlich wie ihr, was aber natürlich Seppel nicht wusste ist, dass es eine Phase in meiner späten Jugend, also so etwa Anfang 40, Mitte 40 gab, wo ich eine bestimmte Serie sehr, sehr häufig geguckt habe. Und man kennt das ja, wenn man Serien sieht, mit denen man sich identifiziert oder die Dinge und Themen bearbeiten, die man persönlich für sehr wichtig und emotional für Bedeutung hält. Äh, ist, ich habe mich sehr lange als äh, ein... Äh, als ich bin, ein Hello, ich, bin ein ich bin also eigentlich jeden Tag durch die Gegend gerannt und, äh, und habe den Satz gesagt, bin ein Lichtern, ähm, Deswegen äh, möchte ich eigentlich jetzt intuitiv von jetzt ab äh, pauschal alle Bilder und äh, Wässer, Flüsse, Buchten, Seen, Meere, irgendwas mit einem Sichern bewerten. Das ist aber ein bisschen scheiße, das
1: weil ist das ist so dann schön, kein wenn du davon absehen könntest. <lacht>
0: Ja, aber ich bin halt im in äh, Er ist so großartig. was für eine großartige Rolle. Wer immer den Sprecher damals gemacht hat, ich äh, weiß immer nur, dass, weil, dass Mr. Krabs der Kurgan äh, ist. Äh, was mich halt auch persönlich immer sehr, sehr freut, dass äh, ein großer Held meiner Jugend äh, später Mr. Krabs gesprochen hat. Äh, nee, äh, tatsächlich ist Henry nun einfach völlig geil, äh, der verbotene Reiher. Ich würde tatsächlich wirklich einen Seenstern geben. und Ungeachtet meiner Vorliebe für Ja,
1: da wird das schon sehr einig los hier. Mhm willst du mit dem nächsten Gewässer weitermachen, du Seestern?
0: Äh, ja, ich äh, bin... <lacht> ich, bin nicht, ja. Ähm, ich bin ein großer Fan, äh, das wissen ja vielleicht einige, vom tolkien Gateway und auch von der Adapedia. Äh, das sind also die Wiki Versuche und Arbeiten, äh, wo sehr, sehr viele Informationen zusammenkommen. Äh, und lobe hier ausdrücklich die Adapedia, weil äh, es gibt tatsächlich dort eine Kategorie namens Gewässer. Äh, und das Spannende dabei ist natürlich, dass die tatsächlich die Unterteilung haben in äh, Buchten, Flüsse, Meere, Seen und tatsächlich Wasserfälle. Äh, also offensichtlich äh, war die Agapedia damals in der Kategorisierung äh, so an diesen Elementen interessiert, dass also Wasserfälle äh, eine eigene Abteilung bekommen haben. Und stimmt, ich sehe hier äh, fünf äh, großartige Wasserfälle. Und würde an dieser Stelle einfach mal, weil ich die Werbung dafür gemacht habe, mit diesem wunderbaren Bild, ähm. <lacht> ich will ähm, das Bild von Ted Naismith, das ihr vielleicht in dem Event gesehen habt, beziehungsweise auf der, auf der Facebook-Seite. Äh, die Fälle des Sirion, ja, und äh, an den Pforten des Sirion. Und äh, ja, das ist ein wunderbarer Fluss. Der Sirion ist natürlich ein Fluss in äh, Beleriand, äh, den kennt man so ein bisschen, ne? hat ja eine gewisse Funktion. Und ähm, ja, ich finde die hübsch und deswegen kriegen die von mir ein Top-Tier weil ja, das Bild von Ted Naismith so unglaublich geil aussieht. Und deswegen, also so für ein tourismus im Sinne von, welchen Wasserfall möchten sie denn diesmal sehen? Irgendwas mit Regenbogen oder vielleicht ja dies und jenes oder vielleicht Dimrost oder keine Ahnung. Und die Fälle von Ted Naismith, muss ich jetzt auch gleich leider, ich werde das gleich mal posten, ähm, ist ein so geiles Bild von ihm, weil er so Spezialist für Gebirge und Landschaften ist. Äh, und äh, deswegen kriegt das von mir direkt mal Top-Tier.
2: Oh, ich muss so kurz die Katze rauslassen
1: musste sie vor ja, den äh, Fällen des Sirion fliehen, ja.
0: Genau, die
2: fand das, äh, die Ausführungen die Katze von... Katze
1: eine ähnliche Aversion gegen alles, was mit äh, Elms ja. zu tun hat, wie ich.
0: Ja, offensichtlich, ja.
1: Ich, ich frage mich gerade, ob die Katze
0: rauslassen irgendwas, äh, Code für irgendwas anderes ist. Also so, wink, wink, ich musste gerade die Katze rauslassen, wink, wink. Weiß aber noch nicht, was das sein könnte, aber das Operator wird das ja bestimmt im Laufe des Abends erklären. Da sind übrigens die Fälle des Sirion. genau.
2: Das Spannende an bei den Fällen des Sirion ist ja eigentlich, also ich finde viel spannender nicht den Wasserfall, weil der ist, finde ich, jetzt wenig beeindruckend. Äh, was ich interessant finde, dass der Sirion ja praktisch unter der Erde verschwindet, ein Stück unter der Erde fließt und dort erst wieder an die Oberfläche kommt, bei den Fällen des Sirion. Aber äh, das Bild Ted Desmes ist von all den Künstlern, die Bilder sind, da bin ich der größte Fan, glaube ich, von. Äh, allen voran Gondolin natürlich. Um das mal wieder unterzubringen. Und ja. Ja, nee, weiß ich da gibt es spannendere Gewässer mit noch geschichtsträchtiger, wo mehr passiert ist. Deswegen sind die Fälle des Sirion für mich ein Wasserbüffel.
1: Ja, also wir werden auch noch mindestens einen Wasserfall sprechen, der ein bisschen geiler ist. Ähm, den ersten hatten wir ja schon, also den, den von Hennes Anun. Der ist, glaube ich, noch ein bisschen hübscher, auch wenn es jetzt kein Bild von Naismith gibt. Und äh, sagt, der. Die Serienfälle ist nicht mehr ist der beste Wasserfall, den wir besprechen werden, von daher kann ich auf gar keinen Fall höher gehen als Tier 3.
0: Ja, du, hast ja, du hast ja so beschwert, beim ersten Ranking so, oh, wir sind so einheitlich, weil alle möchten natürlich, ich weiß, dass ihr das ja auch sagen wollt, ich verstehe es natürlich, dieser Hang zu sagen, nicht. ist äh, so groß auch bei euch, äh, dass <lacht> ich mir dachte, ich komme von dieser Bewertung weg. Alles
1: klar. Ja, ähm, letzte Woche hatten wir ja, nee, äh, in der, in der Kartenfolge, hatte ich ja über meine gewisse über das Meer von Ruhm äh, zum Ausdruck gebracht. Und tatsächlich ist es natürlich auch ein Gewässer offensichtlich, ja, ein Binnenmeer. Das, äh, also passt das hier hervorragend rein. Und äh, tatsächlich gibt es so ein paar, paar interessante Sachen, darüber zu, zu erzählen. Also zum einen ähm, gibt es da eine bestimmte Sorte von Rindern, äh, die Rinder von Araf, die sogar schon von Urumi selber gejagt wurden. Das sind also irgendwelche total beeindruckenden, äh, bisonartigen Riesenrinder, die da herumgrasen, um halt äh, diesen, dieses Binnenmeer herum. Und äh, tatsächlich, aus einem der Hörner von diesen Rindern ist auch das Horn Boromirs äh, geschnitzt worden. Das, äh, also von Run bis, bis, bis Gondor gibt es eine Verbindung. Tatsächlich war auch Run, also Run heißt eigentlich nur Osten und äh, das ist gar nicht der Name des Meeres, sondern einfach nur der Name dieser Gegend. Äh, das war eine Zeit lang, Göttes zu Gondor, dann wieder nicht. Dann waren die Ostlinge äh, dazu gegangen. Also es hat eine bewegte Geschichte, auch wenn wir die immer nur so, so Secondhand erfahren. Und weitere Bindungen, die man halt kennt, ist, dass dort ähm, die Weinhänge Dorvinions halt auch gelagert sind. Also der Wein, den den Thranduil sich über den Fluss und den See schicken lässt, kommt halt auch von den, von den äh, aus der Gegend um das Meer von Run herum. Und ähm, wenn man auf die, auf die Karte guckt, dann, mhm. dann sieht man halt auf dem rechten Teil, anstatt dieser Höhenlinien oder dieser Wasserlinien, verschiedenste Punkte. Und das ist scheinbar eine Insel, die halt ja stark bewaldet ist, aber die über man überhaupt nichts weiß, nicht mal den Namen. Und das ist auch in späteren Kartenversionen, gibt's das gar nicht mehr. Das ist halt nur auf der Karte von Christopher Tolkien zu sehen. Also ich hatte dieses äh, das Meer von Runen einiges äh, parat, so an, an, an Mini-Fun-Facts. Und deswegen ist das für mich ein Tier 2. Also, klassisches äh, Sicht für mich.
2: So wie du das gerade ausgeführt hast, also das Meer von Runen, das hatten wir, das hast du ja gesagt, das hatten wir ja in der Kartenfolge. Das, ist, das springt allen so ins, auch ins Gesicht, wenn man die Karte aufmacht. Weißt du, es ist weit im Osten und dann sieht okay, weißt du, du, da vorne ist alles, wir haben das Auenland, wir haben äh, das Nebelgebirge, den Anduin, den Düsterwald, und dann kommt erstmal nichts und dann das Meer von Ruhen. Und denkst du denkst dir so, ups. Und äh, cool, die Ausführungen, also das mit den Rindern, hatte ich bisher, glaube ich, noch nicht gehört. Äh, das mit dem Horn Boromirs ist mir vielleicht mal zu Ohren gekommen, aber habe ich nicht weiter abgespeichert. Und äh, das mit dem Wein fand ich jetzt auch spannend. Und das macht es auf jeden Fall zu einem Tier 2. Ohne es so auszuführen wie Marcel es gerne hätte.
0: Also, seien wir doch mal ehrlich. Äh, wir reden ja, also ich meine, äh, erstmal <lacht> ist natürlich natürlich Smalltalk, deswegen ist es also die Begründung ist völlig willkürlich. Ich habe auch eben die Fälle des Sirions, ohne den Sirion zu nehmen, äh, mit einem Top-Tier versehen. Äh, das kann also alles ganz schnell passieren. Und äh, also ich meine, natürlich Boromirs Horn ist ja ganz schön, aber sein Horn wird halt gespalten. Hashtag, äh, ne? also ist auch wieder so ein bisschen äh, das äh, traumatische Erinnerung äh, und die Kühe haben ja mit dem Meer nichts zu tun, außer du sagst mir jetzt gleich, du hast Beweise, dass die Kühe äh, von Araf äh, in, äh, im Meer von Ruhn spazieren gegangen sind oder schwimmen gegangen sind oder Partys gefeiert haben. Also das Meer von Ruhn selber ist, äh, ist hübsch, äh, weil ich habe ja so eine Karte gepostet, dass man so ein bisschen sieht, so vom Aussehen her äh, und macht einiges her und das größte Binnenmeer natürlich aber ansonsten äh, finde ich, da äh, erfahren wir relativ wenig. Äh, und ich muss zugeben, habt ihr mal, hab mal in der Kuhherde gestanden oder in der Büffelherde? So, sag ich mal, so 40, 50 Stück. Und alle Augen dieser äh, äh, wunderbaren Paarhufer haben sich auf euch gerichtet. Also für mich das ist kein mein
1: Marcel, haben wir noch nie gemacht. Ja, also, und ich kann sagen, sicher.
0: ist kein, also, nee, also von meiner Seite, das kriegt äh, von mir äh, tatsächlich, äh, wie der selber das schon das erwähnt hat, äh, nur ein, äh, ein äh, das Wasserbüffel, ne? Ich glaube, das müsste der hier sein. Da gibt es sogar extra ein Emoji für. Wartet nicht, alle, die Emojis gibt. Ja, Ich frage mich gerade, ob wir für all die Tiers gerade Emojis finden können. Das fände ich, glaube ich, extrem lustig. Ich gucke mal, ihr könnt ja mal weitersuchen. Bestimmt gibt es auch ja. einen
1: Flusskrebs als Emoji. Opa, machen wir weiter hier mit dem nächsten Gewässer, während Marcel okay. am Suchen ist.
0: Für alle, die
2: dem Herr der Ringe... Die Hauptaufmerksamkeit bringen ist ja äh, eins der, der Gewässer, die die so ein bisschen Magie mitschwingen lassen, ist natürlich die Bruin ja, auf dem Weg Richtung äh, Elrond und äh, Bruchtal. Im, Im Buch ist es Glorfindel, der ihn über das Buch, über den Fluss bringt. Und äh, die Bruin selbst reagiert, als die Ringgeister versuchen, die vorzuüberqueren. zu überqueren. Und im Film ist es ja Arwen, die sie mehr oder weniger beschwört. Aber die Beschreibung ist die gleiche. Also wie Frodo es in seinem, in seinem Fieber wahrnimmt, dass er sagt, äh, dass sie Gischt aussieht, als wenn das ganz viele weiße Pferde wären, die praktisch darunter geritten kommen. In beiden in beiden Dingen ist es eine schöne Beschreibung und auch ein Bestandteil, der für die Geschichte wichtig ist. Ansonsten hätten sich ja die Ringgeister Frodo einverleibt, den Ring gewonnen und den zurück zu Sauron gebracht. Dementsprechend für mich auch Tier 2, der gute alte Seestern.
0: Ja, also tatsächlich für den Seestern und das Meerschweinchen in der Form äh, gibt es leider keine Emojis. Äh, wir haben nur für die drei anderen Tiers. Also werden wir von jetzt ab nur noch diese drei Tiers nehmen können. Äh, ja. Oh, Moment.
2: Willst du, willst du übernehmen, solange der jetzt einen Seestern sucht?
1: Äh, ich, ich, ich muss erstmal meine Wettung abgeben für den Beruhigen. Also, ähm, ich finde das Gewässer an sich relativ unspannend, aber es ist halt der erste Kontakt, gerade für jemanden, der den Hobbit gelesen hat, mit dem mit Elrond in dem Sinne. Also, man kennt Elrond als den, 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 den Chef von diesen Handpappelmännern, die in Bäumen sitzen und besoffen äh, Liedergrölen. Und im Herrn der Ringe beschwört er einfach irgendwelche Wassergeister, die den Schrecken des Buches bis dahin auch mal wegspülen. Völlig, völlig äh, humorbefreit. Und das ist halt schon eine beeindruckende Sache. Sie muss schon wieder in den Seestern gehen, weil das ist so das erste Mal, dass der Herr der Ringe gefühlt ein bisschen magisch wird. Aber es, vorher war es halt irgendwie, klar gibt es den Hexenkönig und so ein Kramer. Es war halt irgendwie ist einfach nur komische Wesen, aber es ist wirklich, dass jetzt Leute die Welt mit äh, verändern, so wie es eigentlich sein sollte und dann irgendwelche magischen Dinge äh, erzeugen. Das war das erste Mal so hui, was für ein cooles Buch.
0: Ja, ich muss ja rein vom Verständnis her nochmal nachfragen bei Opa. Also wir reden jetzt nicht, reden wir von der Food des Bruinen oder reden wir von dem Bruinen selber? Von dem Bruinen selber. Okay, 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 ich wollte nur ein bisschen genauer sein, ein bisschen spezifisch. Ja, ja, ja. Ein bisschen wir mehr auf Marcel, gezogen, ne?
2: Ja, wie ja. hat Rigon gerade gespielt, geschrieben, Marcel spaltet gerade Haare und Hörner.
0: Ja, 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 ja. Das ist im Herrn der Ringe, belegt, also kann ich das durchaus äh, ne, wie ein Sandwich. Kann ich das ruhig einbringen? Das ist gar ja, kein ja. Äh, ich finde den Brunnen eigentlich auch super cool. Äh, auch wenn man natürlich sagen muss, dass die Special Effects, äh, die an der Furt ja entstehen, äh, die sind ja so ein bisschen beigesteuert. ne? Ich war das nicht Gandalf, der sagte, ich habe da also so bisschen gerade hinzugefügt. Also, wenn ihr die Pferde gesehen habt, das kam man von mir. Aber einen äh, Fluss, äh, den man praktisch auf äh, Knopfdruck äh, irgendwie aus äh, einschalten kann, der ist halt schon ein bisschen geil, muss man sagen. Ne? Also, äh, das ist. Das ist ja jetzt nicht irgendwie, irgendwie so ein Fluss, der so vor sich hin plätschert, entweder tief, gefährlich, groß oder irgendwas ist, oder an den, der an äh, großen Denkmälern vorbeifließt. Äh, man denkt ja so an das Rheintal, ne? Da ist ja natürlich, wenn man so eine Lorelei vorbeipöbelt, da ist ja schon was Feines. Äh, aber dass man den einen ausschalten kann, das ist schon ziemlich weit oben. Und ähm, ja, dann muss ich auch zum äh, Lichtern,
2: zum <lacht> Lichtern greifen.
0: Dann bist du wieder dran. Ja. Vielen Dank für die Meerschweinchen, Rium, hervorragend, hervorragend, äh, obwohl die natürlich auch, also da kann man natürlich noch ein bisschen mit arbeiten, ne? also mit den Meerschweinchen. Vielleicht könntest du äh, uns mal gucken, ob du einen äh, Screenshot findest, da gibt es bestimmt irgendwo ein GIF oder ein, ein Fan-Edit, äh, wo die Reiter von Rohan äh, vor Menas Tirith äh, keine Pferde haben, sondern die sitzen alle auf Meerschweinchen. Vielleicht findest du sowas, das wäre nicht, glaube ich, ganz gut. Ja. Okay. Wenn die jetzt fragen, wer ist als nächster dran, wird gleich jemand sagen, du, Marcel. Ne? Also,
2: da habe ich dir gerade schon gesagt, aber du hast nicht ja. zugehört.
0: Tja, <lacht> äh, hm. was machen wir denn? Was gibt's es denn Schönes? Also ich bin ja ein großer Fan äh, von der äh, Eisbucht von äh, Foroshell. Ähm, eine Bucht im Nordwesten Mittelerdes, die äh, natürlich, wie der Name schon sagt, äh, da ist es schön kalt, da ist es äh, relativ frisch. Äh, wenn man da lang will, ist das so vom äh, Benutzen, also so, äh, ich steige in mein Bötchen und äh, paddel da lang, äh, ist wohl offensichtlich nicht ganz so einfach, weil äh, entgegen der Warnung der Schneemenschen, hier leben, bestieg äh, Arvedui, der letzte König von Artedain, im Jahr 1975 des Zeitalters, äh, ein Schiff, das Kirn ihm geschickt hatte, um den, Hexen, den, den Streitkräften des Hexenkönigs zu entkommen. Äh, und das, Schick, äh, das Schiff äh, versank dort, äh, bevor es die Furloch, äh, Bucht verlassen konnte. Wobei, glaube ich, übrigens auch einige Erbstücke äh, des äh, Königreichs verloren gingen. Ich gab unter anderem mindestens ein Palantir oder so. Also dieser, dieser Vollpfosten hat sich eine wunderschöne Landschaft ausgesucht, aber eine, die dummerweise äh, doch recht gefährlich ist. Ich finde, dafür, dass Avidui die Pappnase davor abgesoffen ist, kriegt er von mir Top Tier. Hä? Ja, genau, die Palantir, die haben, soll sie abgesoffen, genau. Plus Ring ist ja. <lacht> Ach nee, der Ring ist haben die Schneemenschen bekommen, das war's, genau. Die sitzen da oben und fragen sich alle, was sollen sie mit dem Ring, aber äh. Alter, und dafür top tier. Ja, warum nicht? Ja, ist schön da. Also so ich, wir reden, ich, ich sehe das immer gerade als Tourismusgespräch hier. Ich rede von, wo möchten Sie gerne mal hin? Und dann, wenn du da hinten hinkommst, so bis an diesem, dieser Eisbucht, ist da so eine große Plakette, wahrscheinlich so ein kleiner Burgerstand und vielleicht ein bisschen Getränke oder sowas. Vielleicht so, in, so ein äh, mittelirdischer Starbucks. Äh, und da steht hier übrigens starb Aveduin, letzter König von Arthur Dine, weil er auf die Warnung der Schneemenschen nicht gehört hat. Und äh, ja, und dann kommen halt im Jahr zehn bis zwölf Leute hin. Gucken sich die Plakette an, machen Fotos für Instagram und fahren wieder. Und ich finde, das ist ein Top-Tier.
2: Und die Schneemenschen verkaufen Repliks der Sachen, die da versoffen sind.
0: Kann, darfst mal, in die, darfst also in, in, die haben halt zwei Parantiri nachgebaut und sagen halt so, das, das, hat der, das ist halt eigentlich abgesoffen, äh, sind aber nicht mehr benutzbar. Also weißt du, das ist so diese, diese Legendenbildung. Weil in Wirklichkeit haben die ja alles. Also sie können den Ring des Barriers ja zeigen, also den haben sie ja. ja. Und das ist halt so in so einem kleinen Kabinett, ne? kannst du gucken, hier übrigens. ja, Eisbucht und Vorrscher, völlig geil.
1: Ich glaube, Marcel, kein einziges Wort und äh, ich gehe ins, ins äh, untere Tier. Das ist für mich äh, das, <lacht> ja. Flusskrebs. Das ist halt nur eine fucking Eisboot, wo nichts ist.
2: Es geht, es, geht zwei geht ja, es geht ja noch tiefer. Also der Flusskrebs ist ja vorletztes Tier. Also ich überlege tatsächlich ein Meerschweinchen. Wir ja, wissen alle,
1: wofür ich das Meerschweinchen aufwenden werde, oder?
2: Äh, fast. Aber ich nehme hier schon das Meerschweinchen. Also Marcel konnte mich auch nicht überzeugen.
1: Also,
0: wenn euch der Ring der Bralle hier ist, zwei Palantir, Avedui, die Geschichte Mittelerde ist überhaupt nicht phasen und so, ja, dann kann ich auch nicht helfen. Ne? Ja.
1: Offensichtlich, ja. Ich habe das Problem, dass ich, äh, es gibt einfach so viele verschiedene Flüsse, Seen und irgendwas, dass ich natürlich nur die Sachen rausgenommen habe, die ich irgendwo relativ cool finde. Und deswegen habe ich vielleicht, wenn ich nur Sachen vorstellen wollte, wahrscheinlich, die äh, gut abschneiden. Und wir ihr könnt mal anfangen mit dem Anduin, finde ich. Also, der, der muss ja heute vorkommen. Offensichtlich ist ja quasi der Fluss. Ähm, im Herrn der Ringe und im Hobbit und generell in Mittelerde. Und wir haben da so ein ähnliches äh, Dilemma wie mit dem Nebelgebirge, als wir die Gebirge gerankt haben. Der ist einfach so riesengroß und hat so viele Abschnitte, dass man halt nicht weiß, soll ich ihn als eines bewerten oder soll ich mir die einzelnen Abschnitte rausnehmen. Ich persönlich würde sagen, wir machen einmal Anduin selber und dann nehmen wir dann noch separat ähm, den Nen Heathrail, also den, den See mit den Argonaut, mit ähm, den Raurosfällen und wo dann auch einige Sachen stattfinden. Was kann man dann direkt danach in Angriff nehmen und ähnlich wie im Nebelgebirge ist der Anduin einfach so so groß, so mannigfaltig und so konstant wichtig für die ganze Geschichte, dass alles andere als ein Top Tier einfach albern wäre und das muss natürlich immer einfach mal gesagt werden, damit wir ihn auch durch haben wo es heißt, wir haben ihn vergessen oder so das wäre albern
2: Ich habe eigentlich kaum noch was hinzuzufügen das ist, wir kehren bei allem, was wenn es um Mittelerde geht kommen wir über kurz oder lang immer irgendwann am Anduin an. Ja, ja die, da wo die Hobbits herkommen, Anduin. Eol, der, der Junge, ja, die, die Vorfahren Rohans, Anduin. Ja, Galadriel und Lothlorien liegt mehr oder weniger fast am Anduin. Ja, Rosgiliath, die alte Hauptstadt von Gondor, Anduin. Ja, also, ja, kann ich mich nur anschließen. Marcel guckt
1: skeptisch, ich bin fast davor, ihn in die Falle laufen zu lassen, aber ich erwähne mal, dass der Kerog, den Marcel ja überragend gut findet, ebenfalls im Anduin sich befindet. Die Schwertelfelder, da wo Isildur schwimmen geht und feststellt, ist nicht so geil, <lacht> fein im Rücken äh, zu paddeln. Der Ring wird von Gollum am Anduin gefunden, in Schwertelfeldern. Wie sagt er also alles, was, was, was wenn es Fluss gibt, der irgendwie wichtig ist, ist das einfach der Anduin.
0: Also ich für meinen Teil habe jetzt eben kurz überlegt, dass wir tatsächlich mal eine Folge machen müssten, ähm, Ringkriegtourismus, also äh, die Hotspots im vierten Zeitalter, äh, wo du im Endeffekt zum Beispiel sowas machen könntest, wie Frodo und Sam's Wegs äh, nachmarschieren. Und auf dem halben Weg ist immer so in gewissen Stationen, hast du halt so ein, äh, ich nenne das mir nicht mehr Starbucks, sondern ich nenne den halt -Bucks. weil ne. oder, äh, keine Ahnung, du bist halt dann Rivendell und das halt jetzt nicht McDonalds, sondern halt, keine Ahnung, ein Gimli-Donalds und ich glaube, da, da könnte man tatsächlich viel machen, aber was willst du am Anduin groß präsentieren? Also an die Argonath kommst du praktisch nicht dran, die steht total unpraktisch, die eine Insel ist irgendwo im Anduin, da kommst du ganz schlecht hin, Leute paddeln da falsch, landen dann im Rauch.
2: Ja. Das kannst du voll vergessen, ja. es gibt Boote, ja, die am Rheinfall eine Insel ansteuern, ja. das ist keine Ausrede, das kriegst du auch.
0: Ach, du willst, äh, du willst mir Anleiten. sagen, dass Du willst also mir sagen, dass es ein Boot gibt, das den Rauros ansteuert. Da sind so 20 Elben am Start und paddeln praktisch so als Motor. Und du sagst, ah ja, okay, alles klar. Mhm, gut, gut, gut. Und außerdem, weißt du, auch Skellias ist eine Ruine. Also, weißt du, ich finde jetzt die Argumente da nicht so überzeugend. Das kriegst du mir nicht. Also, Wasserbüffel. Mehr, mehr kriegst du ja halt nicht. Also, weißt du? Also, das so toll da ist das uns, nicht.
2: Das macht er nur, uns, um, um uns zu ärgern
0: weil wir seine... Im Vergleich von alles... Sirion, die sieben Flüsse von Ossetian, weißt du, die ganzen geilen Sachen. Weißt du, wenn wir von also Ja, das ist wir sind
1: unter Wasser, was ist das ein Deine, Deine sieben Flüsse. Was ist,
0: denn, was ist mir denn, was ist mir denn, was dieses Argument, das gibt's nicht mehr. Ja, mein Gott, Ring von hier ist ja auch, habe ich ja gerade gesagt, haben die Schneemenschen, dabei Schneemenschen. Sich, na, was Die hier, haben da ja, so ein
2: Kabinett du? gebaut, damit die Leute hinkommen können und gucken.
0: Ja, vielleicht haben sie ihn einfach irgendwie kaputt gemacht, weil, keine Ahnung, fanden sie doof oder haben sie ihn in die Eisbucht geworfen,
1: bauen sie ja nicht. Egal, nee, ist ein Wasserbüffel. Nee.
2: Okay, ist ein Wasserbüffel.
1: Und der Mann ist Tolkien-Experte. Was Das, das <lacht> kann man eigentlich gar nicht mehr zählen, oder?
2: Ja, dann schmeiße oh, ich mal den, den Siranon in die Runde. Ja, das ist ein Bach, der, der Westflanke der Westflanke Nebel, des Nebelgebirges, ja, der in der Nähe vom Holzentor von Moria entsprang. Und warum werfe ich ihn in die Runde? Weil
0: es ja, den nicht, äh, nicht mehr gibt, Mann. Mm.
2: Die, die, lass mich doch erstmal ausreden. Warum werfe ich den in die Runde? Weil er aufgestaut wird und macht diesen großen See vor dem Tor. Und was so. lebt in diesem See? Der Wächter im Wasser.
0: Apologetik für die Bösen, ich glaub's nicht. Ich habe hier ganz produktiv für die Zwerge und ihr kleines Energiekraftwerk habe ich hier mal den Sirannon aufgestaut, weil ich mache das aus meiner Liebe für die Leute und deswegen ja, alles klar. Entschuldigung, erzähl weiter. Hast du das reisdorf schon getrunken
2: oder steht das nur da? Man hört dich nicht, der Ton ist aus.
1: Ja, genau. Ich wollte eigentlich nur zustimmen, aber es wird Zeit, dass Marcel sein Notreisdorf aufmacht. Er ist etwas zu sehr auf Krawall gebürstet aktuell.
2: Mhm. Ja, also spannend. Spannend ist halt, das ist der Torbach, ja, und als sie dann wieder in Moria ankommen, sehen sie halt, der ist gestaut, hat sich ein Riesensee gebildet und äh, wir wissen ja alle, dass da der Wächter am Wasser ist und der ja auch zu einem kleinen Intermezzo am Tor führt, nachdem sie endlich äh, verstanden haben, wie man die Tür aufmacht und dafür gesorgt hat, dass sie da nicht wieder raus können. Für mich eigentlich ein Seestern. Spannend für die Geschichte, und auch da könnte man heute einen touristischen Hotspot draus machen. Ja, man könnte sagen, so hier hat er gelebt, die komische Krake. Ja, und sie ist ja nicht tot. ja Wenn du Pech hast, hast du deinen Starbucks-Kaffee und die Krake holt dich. Also das ist auch noch so ein bisschen Thrill und Adventure.
1: So ein bisschen was wie die Möwen an der Ostsee, wenn du da keine Fisch genau. so und Chips holst. Ui, weg in sie. Ja. Ja.
0: Ja. ja, also nach eurer Argumentation, weiß ich nicht, kann man da nur Meerschweinchen geben, weil äh, den gibt es nicht mehr. Also, der Seranon existiert nicht mehr, sondern es gibt nur noch den See, in dem der Wächter im Wasser existiert und lebt. Der übrigens, finde ich, für den Tourismus ein super Hotspot wäre. weil Stell dir mal vor, der hat so eine kleine Merchandise-Bude. Weißt du, wie viele Leute der gleichzeitig bedienen kann? Das ist ja. total praktisch. Also, da hast du keine Wartezeiten. Ist ein super Service. Äh, deswegen, also, wenn du gesagt hättest, ich, ich bewerte den See, in dem der Wächter im Wasser lebt, hättest du bei mir fast Top-Tier bekommen. Aber den Seranon, der, der kriegt... Das ist halt äh, kein Meer-Schweinchen, sondern was ist das halt drüber... Ja. Plus ja. Ja.
1: ja ja. Also ich glaube schon, dass, die Ups, dass wir Siranon und den See zusammen bewerten, weil es ja, ja quasi ineinander fließt. Ich hatte den quasi auch auf der Liste. Man kann auch erwähnen, dass der Wächter im Wasser hat sich äh, Oin weggefischt, als er damit bei ankam, als sie dachten, sie können Moria zurückerobern. Es ist schon ein ziemlich, ziemlich dreckiger Dreckstümpel, <lacht> mit dem der Wächter im Wasser <lacht> lebt. <lacht> ich äh, bin... Gehe ich ganz konform mit der Wohnortswahl von, von der Krake. Man ähm, weiß natürlich seine eigene Entscheidung. Vielleicht fahren einfach die Mieten woanders zu hoch. Äh, prinzipiell ist es natürlich ein sehr ungemütlicher Ort, äh, völlig verlassen. Und äh, ich glaube, das ist kein, kein, kein See, an dem ich gerne paddeln möchte. Also das ist für mich ein, ein Flusskrebs. Ähm, ich möchte da nicht äh, keine Zeit verbringen. Ja,
0: also Einige Leute wollen den Kick. Also ich meine, Whitewater-Rafting ist ja auch nicht gesund. Leute machen es trotzdem. Und wenn du natürlich da mit zehn Leuten ankommst und sagst, okay, fünf von uns schaffen es nicht zurück, ich meine, das ist natürlich der ultimative Kick. Also das, ich finde, das eigentlich Extreme Sports. Und jetzt, wo du das sagst, ich werde das mal dem Wächter im Wasser vorschlagen und gucken, ob man das nicht ein bisschen touristisch ausbauen kann.
1: Ich habe jetzt Befürchtung, dass der Wächter im Wasser nicht so ganz äh, serviceorientiert ist, wie du es geht, ist, Marcel. Also da
0: musst, musst,
1: musst du auf jeden Fall einen guten äh, Customs investieren, also irgendeine Hotline einrichten, die sich dann die Beschwerden entgegennimmt, weil der... Äh, zu unfreundlich war zu den Touristen. Das ja, musst du im Business Case berücksichtigen, wenn du den rechten möchtest. Ja,
2: Marcel, dann geht's weiter. Mal
0: sehen, mit was du jetzt um die Ecke kommst. Ja, also ich dachte mir, nachdem ich ja schon äh, hier äh, ganz klar die äh, Level vorgegeben habe und gesagt habe, wo hier äh, der Zwergenhammer hängt, äh, komme ich natürlich wieder mit einem Top Tier um die Kurve. Äh, ich äh, biete euch Eifel Ivrin ich weiß ja, dass der liebe Seppel jetzt nicht so der große Turin-Turambar-Fan bin, aber dieser wunderbaren äh, kleinen Seelandschaft oder äh, kleiner äh, Grund, wo ja äh, äh, im Endeffekt unheimlich viel passiert, äh, sollte man äh, durchaus erwähnen, äh, dass das, äh, also hier spricht zum Beispiel der Fluss Narok, ne? also für alle Leute, die natürlich Nagathron mögen, ist äh, das zum Beispiel schon mal eine ganz äh, wichtige Information, ähm, war einer der schönsten Orte in Arda natürlich. Äh, und vor allem von Ulmo besonders geliebt und geschützt. Äh, und für mich äh, einer der äh, genialsten äh, Schachzüge des Schriftstellers Tolkien war, dass er dort äh, Tuor und Turin für ein Oh mein Gott! <lacht> Turin geht wieder vorbei. Und tour so, wir ja, waren der Honk. So oder so. Und äh, für einen kurzen Augenblick in der Geschichte des ersten Zeitalters dramatisch treffen sich diese beiden wichtigsten und großartigsten äh, Menschen ähm, und dann äh, kommt äh, Glaubung vorbei, robbt einmal drüber und dann ist da alles kaputt. Äh, Top Tier, so viel Dramatik kriegt man an einen Fluss und ein Gewässer, an einem Meer kaum geboten. Äh, so viel wichtige Persönlichkeiten, die da vorbeischauen und sagen, es ist einer der schönsten Orte, äh, da muss ich sagen, das ist einfach äh, Top Tier und da wird es schwierig, was anderes zu geben. Äh, wer das tut,
1: sollte sich schämen, äh, ich nenne keine Namen. Ich schriebe mich nicht. <lacht> ich hatte den Narok auch irgendwo mir Notizen aufgeschrieben, weil es ist äh, der Fluss, der theoretisch Nagusfront beschützt hat, vor entdeckt zu werden und erobert zu werden. Und äh, Megabrain Turin hat gesagt, da brauchen wir eine Brücke drüber, über die Armeen äh, draufpassen und die halt im, äh, im schlimmsten Fall auch nicht schnell genug äh, eingerissen werden kann. Und das war dann der Untergang von von Front. Das ist natürlich die, die Schuld des Flusses selber. Der hat eigentlich einen guten Job gemacht, aber wie gesagt, Turin ist halt ein bisschen deppert. Ja, ähm, ich habe mich jetzt mit den Flüssen aus Zeitalter 1 nicht so ganz befasst. Ähm, ich gebe ein Wasserbügel. sind bestimmt ganz coole, coole Sachen. Es geht nicht
0: haben. um den Narok, Mann. Es geht um Eifel einen der schönsten ja. Orte fucking Mittelerde, Mann. Nö. Ja, aber da Schöner, hängen halt, ist nichts für mich.
1: Da ganz viele Elben rum. Kann ich nicht guter essen.
0: Ich erzähle gerade von Tour und Turin. Ja, Elben.
2: What? Also, Marcel, ich würde mich schämen, weil das ist ohne Frage. Für uns Gondolin-Fanboys einer der wichtigsten Punkte, ja, weil er da in eine Zwiesprache geht und Bla und Sülz und von da aus ja mehr oder weniger dann langsam den Weg findet, wo er hin soll und wo er hin will. Und deswegen kann ich da eigentlich auch nur top tier für gehen. Also wunderbar beschrieben, wie es da aussieht und ist halt eine wichtige Ecke im Beleriand.
1: Wie angekündigt, können wir jetzt den, den Hitwell besprechen, also ist der, dieser See den die Gemeinschaft erreicht, nachdem sie mit den Booten aufgebrochen sind, von, von Lorien aus und wo sich dann das Schicksal der, Geme der Gemeinschaft dann äh, in die verschiedenen Stränge auf, aufsplittet. Das ist der Ort, an dem Boromir äh, Frodo den Ring mitnehmen möchte, wo Frodo beschließt, äh, die Truppe zu verlassen und äh, mit Samara zu ziehen. Die äh, Marion Pippin werden von den Ochs gefangen genommen. Äh, wir haben mit den Argonaut eines der, der, der schönsten Bilder bekommen, die es eigentlich so gibt aus dem Ringe universum also ich bin ein riesengroßer Fan von, ich weiß noch, das erste Filmplakat damals noch von Kinowelten, hat die Argonat gezeigt, ich war hin und weg von den Plakaten, wusste, das wird ein geiler Film. Aber direkt danach kommen halt die Rauchausfälle. da hatten ja schon erwähnt, dass die Fort Sirion nicht die besten Wasserfälle sind, die drankommen. das ist natürlich der Rauchausfall. und das ist dann auch der Ort, an dem Boromir dann zur Ruhe gesetzt wird auf seinem Boot und dann mit dem Bötchen halt die, die Fälle runter, runterfährt und dann irgendwann gefunden wird. Weiter unten an den Ufern des Anduin. Und das ist natürlich dann sowohl von, von der Landschaft her, also haben wir noch dann diese drei Hügel um den See herum, wovon einer in der Mitte steht, äh, Tollbrandier, wo noch kein Mensch drauf war, weil die, die Klippen zu steil sind. Also landschaftlich überragend, für die Geschichte überragend, dass also eine der, 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 der Wendepunkt der Geschichte findet dort statt. Und das äh, alles zusammen ist ähnlich wie der Anduin selber, wovon es ja auch ein Teil ist. Ein weiteres Top-Tier.
0: Ja, ich muss erstmal nach dem Wasserbüffel von gerade, da habe ich das äh, Notfall-Reisdorf äh, geöffnet und äh, überlasse Opa erstmal das Feld. Vielen Dank.
2: Okay. Ich erinnere mich halt auch im Film, also das Plakat war tatsächlich überragend, da kann ich Seppel nur zustimmen. Und auch im Film ist das eine wunderbare Szene, wie du siehst, wie andächtig äh, Boromir schaut, als sie die Argonaut passieren. Ja, wie er so, oh! Ja, also das ist absolut beeindruckend.
1: Und, das ist generell eine der stärksten Szenen, sowohl im Buch als auch im Film, finde ich, wenn, mhm. wenn Aaron äh, erwähnt, ähm, das sind die meine Vorfahren unter ihrem Blick hast du nichts zu befürchten, so äh, auf dem ja. Paraphrasier gegeben. Ich weiß, auf einem der ersten Mittelerdefeste saßen wir irgendwann nachmittags rum mit einem Bierchen an, in der Hand und haben uns unsere Lieblingsstellen aus dem Ringe vorgelesen und das war halt. Eine der Passagen, die er vorgelesen hat, also das habe ich noch durchaus vor Augen, diese, diese, diese Szene aus meinem persönlichen Erfahrungsschatz. Also, wie gesagt, einfach sehr viele Gänsehautmomente, sowohl im Buch als auch im Film, die sich halt um diesen Ort drehen.
2: Ja, halt das, das Spannende, das hast du ja auch gesagt, ist, da zerbricht die Gemeinschaft in die verschiedenen Teile. Ja, da ist die, die erste Entscheidung, die, die Aragon tatsächlich fällen muss. Ja, entweder gehen folgt da Frodo und Sam oder er rettet Mary und Pippin. Und das ist ja essentiell für die gesamte Geschichte, dass er sich entschieden hat, wie er sich entschieden hat. Ja, keine Ahnung, was Tolkien dann zusammengeschrieben hätte, aber von da an wird es ja richtig spannend, sage ich mal. Also war bis dahin war es nicht unspannend, aber dann fängt es so ein bisschen an, so jetzt wird es richtig interessant. Also was dann alles folgt in Rohan und die anderen beiden, die da... Durch sich da durchkämpfen, immer auf dem Weg. Sie müssen ja irgendwie einen Zugang finden und dann später auf Gollum treffen. Also für mich auch ein irrer Ort. Also auch, du kommst auf diesen See und hast noch gar nicht diese gigantische Strömung, die der Rauhaus zieht. Ja, du kannst da noch ein bisschen schippern hast dann die Anlegestellen, aber dahinter, dahinter ist dann richtig Rambazamba mit den Rausfällen. Deswegen für mich eigentlich auch ein Top Tier, ist eine der schönsten Gegenden äh, in Mittelerde. Also wo man auch echt Bock hätte, da hinzufahren und einfach so das auf sich wirken zu lassen.
0: Ja, also ich äh, weiß nicht, äh, wo, wo oder wie hier diese anduin äh, fanboy äh, kollektiv hier, wie das entstanden ist, ist mir gerade ein bisschen ein Rätsel. Ich, ich bin hier der Einzige, der die Sachen auf den Punkt bringt, ihr redet ja immer nur dummer rum, ihr habt jetzt 22 Gründe genannt, die nichts mit den NFL zu tun haben, sondern die vorher hinterher, vorher links und rechts, das Ding ist in der Mitte, da ist ein kleines Stück Stein dazwischen, vorne und hinten, also für mich ist das Einzige an den ETHL, es ist halt so ein, wie soll ich sagen, Bestattungsservice. du kannst jemanden ein Boot legen, da wird er runtergeschickt, fertig. Also ich finde das da nicht so hübsch und auch nicht so spannend, außerdem zerfällt da die Gemeinschaft, was ich persönlich für sehr dramatisch halte, Deswegen ist es für mich einfach nur ein Wasserbüffel. Mehr kriegt dieses Gewässer bei mir auf keinen Fall, weil ich bin einfach kein Anduin-Fanboy. Okay. Ja, ja, ja. Dann bin ich wieder dran, oder?
1: Ja, bitte beende Marcells Schande und dem du das nächste <lacht> Gewässer ansprichst.
2: Dann bringe ich mal wieder was, was aber trotzdem zu Marcel wieder zurückführt. Ja, der, der, der Fluss und der Umgang mit dem Fluss und der Bewohner auf den verschiedenen Seiten. Die, die sich entsprechend dissen, weil sie auf der angeblich falschen Seite wohnen. Ja, da gibt es ja einen wunderbaren Fluss, der prädestiniert ist, sich mit dem Rhein zu vergleichen. Ja, Das ist der Branduin. Also wie wir ihn meistens kennen, der Brandywine. Ja, Mit dem Bockland auf der anderen Seite einen Seite, und auf der anderen Seite mit dem Auenland. Ja, Und das Bockland, das ja praktisch zusätzlich erobert oder kultiviert wurde von den Hobbits und äh, als der alte Wald äh, sich das wieder zurückholen wollte mit einer großen Aktion mit äh, viel Gehacke und Pflanzen einer Hecke, äh, haben sie das dem Wald äh, so praktisch äh, abgeluchst. Aber der Brandywine ist ja für, 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 die, für die Hobbits sehr wichtig. Ja, wenn da was mit ist, dann hat das ja immer gleich Auswirkungen. Wir erinnern uns an den langen Winter, als er zugefroren ist und die Wölfe über den Fluss kommen konnten und sich dann äh, sich versucht haben, gütlich zu halten bei den Hobbits. Äh, also fürs Auenland Augenland ein wichtiger Fluss. Ja, die, die, eine der, die, die wichtige Brandywine-Brücke, die äh, die Straße bewacht, die in der Bri führt. Also rundum ein sehr interessanter Fluss, der viele Geschichten natürlich auch hat. Die Bockenburger Fähre, wie wir wissen wir ja alle, die im Film anders sind, im Film anders dargestellt ist, wie dramatisch das ist, als im Buch. Aber alles in allem eine nette Gegend. Ich glaube, auch die Bockländer sind ein bisschen gastfreundlicher als die sehr konservativen Auenländer. Dementsprechend würde ich da wieder einen Seestern geben.
0: Ich hätte ja kurz überlegt, ob ich jetzt auch den Barandoin ein bisschen dissen soll, weil weißt du, ein, ein Volk, das nicht in der Lage ist, außer es betrunken, den Namen korrekt auszusprechen, weil bei Baranduin kriegen sie nicht hin, also sagen sie, was, wa? Brande, Brandewein? Äh, Finde ich halt schon mal äh, schon ziemlich äh, steil. Äh, aber es ist halt auch, man muss ja auch mal sagen, äh, ein paar Fakten nennen, die Tolkien im nicht erwähnt hat. Die Bockenburger Fähre ist ja eigentlich das, das Disco-Boat. Das heißt also, wenn du aus dem, aus dem Auenland, aus dem Kern halt rüber willst, nach Bockenburg City, äh, in die Dizze am Wochenende, da brauchst du ja die Fähre, deswegen ist sie ja da. Ähm, finde ich schon ziemlich geil, also dass man da so ein bisschen kulturunterstützend auch äh, solche Fähren halt macht äh, und äh, also ist sind natürlich auch die Geschichten, die da passieren, ne? wenn man mit dem falschen Boot der falschen Person ist, dann äh, werden die Leute halt ertrunken, ne? das ist schon, äh, schon ziemlich hart, also der Branduin hat schon eigentlich zu so bieten, also für mich ist das auch ein Seestern, muss ich in dem Fall auch mal wirklich äh, zu pflichten.
1: Ich bin natürlich ein großer Fan davon, dass die äh Hobbits das Ding irgendwann Brandywine genannt haben. Das ist einfach, einfach sehr schön. Ursprünglich hieß der ja bei den Hobbits Brandanin, also äh, Grenze oder Grenzfluss, was in die Richtung. War es tatsächlich äh, ursprünglich, weil die Grenze des Auenlandes war der Brandywine oder der Baranduin. Und erst als das Königreich äh, ahnungslos gewesen sein, halt nicht mehr so ganz präsent war, haben sich dann die ganzen Bockländer auf die andere Seite des, des Flusses. Mhm. Äh, da breit gemacht und das in Beschlag genommen. Und ursprünglich war ja auch die Brandywine äh, Teil des Deals, dass die Hobbits dieses Land bekommen, indem sie halt das Brücken Stand halten. Also die hat ja, die ist älter als das Audenland selber, die brandy -Brücke. Und das kann man ruhig mal erwähnen, finde ich. Und ja, für mich ist es natürlich auch ein, ein Seestern. Gehe ich tatsächlich mal konform.
2: Ja, schön, dass ich ein bisschen
0: schlichten konnte in unserem Wissen hier.
1: Jo, Marcel, hast du noch was? Ja. Ja,
0: ich hätte nur was Kurzes, einfach weil ich den Namen so großartig finde, ähm, äh, die, die Endwasser, weil man es auch so wunderschön missverstehen kann, also das ist halt Endwasser <lacht> äh, und äh, weil der äh, elbische Name dafür Onodlo ist, was ich völlig geil finde und ich mich halt auch so oft gefragt habe, wie würden die äh, Hobbits das aussprechen, weil sie Onodlo nicht aus äh, sprechen können und dann bin ich eben bei Orinoco Flow von Enya gelandet und dann habe ich einfach aufgegeben und habe mir gedacht, da sind die Ends, da ist der Endwald, da ist äh, richtig was los und äh, die Endwasser fließt ja dann irgendwann in euren geliebten Anduin, Da werfe ich jetzt euch auch mal so einen äh, Freundschaftsbrocken hin. Äh, das ist also auch nicht unwichtig. Und es gibt nur eine einzige Furt, die auch namensgebend Endfurt heißt. Also ist schon, also alles vom Branding her perfekt, ne? Endwasser, Erdentfurt. Ending und so, ne, das machen ja also wirklich richtig. Marketing-Branding ist da wirklich hervorragend. Ähm, nee, und ich äh, mag die, äh, weil ja äh, alle Gewässer irgendwie für die Ends doch eine große Bedeutung haben. Äh, vor allem die Getränke, die sie irgendwie irgendwo herstellen. Und äh, deswegen kriegt das von mir auf jeden Fall mal äh, einen Seestern.
1: Viele Menschen fragen ja immer, wo war Gondor, als die Westmark fiel. Aber wenige fragen, wo war die Westmark, als die Westmark fiel. Und zwar, die Westmark ist äh, westlich der Endwasser. Die ist nämlich tatsächlich die Grenze zwischen Ost- und Westmark, ist die Endwasser. Das kann man hier mal so mal fallen lassen.
0: Ja, Fakten einzubringen ins Gespräch finde ich jetzt völlig kontraproduktiv. Ne?
1: Ja, das äh, merkt man heute, ja. Und ansonsten ist die Endwasser natürlich äh, ein hervorragender äh, Getränk für äh, Basketballspieler, weil sie scheinbar Leute größer macht, als sie vorher waren. Ähm, ob das jetzt unter Doping fällt, weiß ich nicht. Sollte es eigentlich. Ähm, ja, ja, Seestern.
2: Was ich da hinzufügen sollte? Deine Bewertung. Seestern.
1: <lacht> ja, ich möchte wieder ein Nilpferd vergeben und zwar an den Isen ähm, durch Was? Den einen, ja. Was? Also, Ohne Isen gibt es nicht Sarumats Pool in Orthang. ja, das ist das Wasser für unseren Lieblingspool und letztendlich ist ja auch der Pool ein Gewässer ja, seien wir ehrlich ja, das ist ein, ein großer Ring. Mit viel Wasser drin. Und ich kann halt alles, was mit diesem Pool zusammenhängt, unser, unser Planschbecken für die Ends, nie was Geringeres geben als, als äh, ein Gipferd. Das muss ich einfach untergebracht haben.
2: Nee, du hast vollkommen recht. Ich habe mich jetzt gerade vertan. Nilpferd ist ja Top-Tier. Ja, äh, ja. Ja, na klar. Ja, hatte ich. Das wäre jetzt tatsächlich, wenn, wenn ich jetzt nochmal dran gewesen wäre, wäre das mein Punkt gewesen. Die Isen. Ja, weil die finde ich auch super. Er ja, ist ja auch wenn die Enz die, die, die Isen umleiten und ein paar Nebenflüsse und diesen Pool herstellen. Ja, wir kennen das, äh, Marcel, die Poolsuppe. Äh, deswegen äh, ja, kann ich da eigentlich auch nur mit dem Nilpferd hinterher springen.
1: Ja, einem aufblasbaren Nilpferd am besten. Ich natürlich. bin jetzt,
0: auch, auch gerade völlig begeistert, da habe ich jetzt gar nicht so dran gedacht. Aber wir haben ja hier tatsächlich, ja, das was Tolkien jetzt nicht so benannt hat, aber was wir natürlich als Forscher und Forscherinnen in diesem Thema seit vielen Jahren ja wissen, dass das erste öffentliche Schwimmbad in Mittelerde. Und äh, gerade für unsere Folge äh, vierte Zeitalter Reisetouristik äh, ist natürlich, äh, gibt nichts cooleres, äh, als wenn man mal nach Isengard fährt äh, und man eine Runde äh, kostenlos schwimmen gehen kann, vorne die Endzeit halt ihren kleinen Merchandise-Store stehen haben, den Elbenwald <lacht> <lacht> und äh, dort kleine Ends verkaufen und äh, äh, kleine, was wir ja schon immer vorgeschlagen haben, Numenor äh, aufblasbare Inseln äh, mit äh, dem eingebauten äh, Loch, sodass sie immer absaufen. Nee, also ich äh, bin da auch völlig begeistert von und ähm, jemand wie Baumbart als äh, Bademeister stelle ich mir halt gerade völlig, also ich meine, Baumbart Bademeister, ich meine, kannst dir das Namensschild vorstellen? Ist für mich top tier. Das ist ein Liebwert, echt, ja. Bin begeistert. Wundervoll. Badentmeister. <lacht> Badentmeister. <lacht> da ist Potenzial, da ist Potenzial. Diese Folge, äh, ja, da können wir was draus machen, ja. Mhm,
1: mh, mh.
0: Okay, lass mich kurz gucken. Also, ich habe nichts
1: mehr. Du hast nichts mehr. Hat Marcel noch was?
0: Äh, ja, ich muss ja zugeben, ich hatte ja erwähnt, dass ich äh, gar nicht so wirklich vorbereitet äh, war heute. Und äh, es, es ist ja auch so ein bisschen schwierig. Ich hatte eben kurz überlegt, ob ich die Foot, das Karok, nehme, nachdem eben kurz der Karok hier gedist wurde. Ähm, aber das wäre dann der Anduin und das wäre natürlich äh, völlig kontraproduktiv zu meinem gesamten Dist des heutigen Tages. <lacht> Weil es ja alles Anduin was nicht Anduin ist. Ähm, ich, ich weiß nicht, ich finde eigentlich die äh, Kojevienen haben wir heute noch gar nicht angesprochen. Was natürlich so als der Ort, an dem die Elben erwacht sind, ist schon ein bisschen steil. Also äh, vorausgesetzt, man hat ein bisschen Sympathie, kann Sympathie mitbringen gegenüber Elben und Elbinnen. Dann hat man natürlich, <lacht> ich sehe schon, Sepp, eher so äh, äh, aber Kuivien, muss ich sagen, als der Ort, an dem die Elmer wachen im, äh, im Sternenglanz äh, und anfangen, eine, sich äh, miteinander zu kommunizieren und weil sie so glücklich sind, was wir ja seiner Natur und Wesen vermitteln, alle wissen, auch äh, beständig und glücklich zu kopulieren, sodass ihre Zahlen größer werden, äh, das muss ich sagen, also äh, da gibt es kein anderes Gewässer, an dem so häufig äh, Dinge getan werden. Und äh, das finde ich insgesamt einfach so viel positive Energie an einem Ort. Äh, ich bin da eigentlich schon fast bei Top-Tier, aber bei den anderen Sachen, die ich hier als Top-Tier bewertet habe, äh, kann ich in dem Fall halt nur Sagen. Kuivien, das Wasser der Erwachen, des Erwachens.
1: Ich habe mir schon erwähnt, dass heute mindestens ein Meerschweinchen kommt. Und das natürlich habe ich mir das hierfür aufgehoben, für den Ort, wo die Elben herkommen. Äh, man kann natürlich erwähnen, dass Kuivien an sich gar kein Gewässer ist, sondern es nur der Landstrich, der an das Binnensee von... Helka da liegt. Und äh, was man dazu erwähnen kann, Helka, ähnlich wie Ringil, sind halt zwei sehr große Binnenmeere gewesen im ersten Zeitalter, die entstanden sind, als Melkor die beiden großen Lampen, äh, Eloin und Ormal, umgestoßen hat. Und dabei ist scheinbar halt so also viel Schaden entstanden in der Umgebung, wo die Lampen schaden haben, dass dort da diese riesengroßen Binnenmeere äh, entstanden sind. Und das eine davon ist halt Helka und da liegt halt Kuivien dran, wo die Elben zum ersten Mal anfingen, rumzunerven.
2: Da ich ein Elben-Fanboy bin, bin ich jetzt auch wieder beim Seestern über den Seekurwil, also jetzt über den Landstrich, oder da haben wir ja schon ausgiebig drüber gesprochen. Bunga, Bunga am Seekurwil. Bunga,
1: Bunga am Kurwilen, ja. Also was dafür ein Hotel Gute, stehen alte muss, Zeit.
0: ist halt ein Pärchen und äh, natürlich auch, nicht, müssen ja nicht nur Pärchen sein. Wir sind ja heute im 21. Jahrhundert und im 9. Zeitalter sind wir ja doch relativ offen für viele Kombinationen. Ich denke, dieses Hotel ist auf jeden Fall eine Erfolgsgeschichte.
1: von davon ausgehen. Wir hatten jetzt sehr viel zu, zu Gondor, Menschen und Elmer. Wir können noch was über, für, für die Zwerge hier ansprechen, und zwar den, den Spiegelsee, den Keletzaram. Das ist der Fluss auf der anderen Seite von Nuri. Wir hatten hier eben schon den aufgestauten See, der durch den Sirannon äh, gespeist wurde, erwähnt. Auf der anderen Seite ist der, wie gesagt, der Spiegelsee, ein, ein See, der offensichtlich sehr wenig Wellengang hat. Der ist anscheinend sehr still und sehr glatt. Und auch weil sehr, sehr tiefblauen Farbe laut Beschreibung. Und dort hat äh, Durin, der Erste, hineingeblickt und hat dann in der Spiegelung des Sees die Sterne gesehen, die eine Krone gebildet haben in sein Haupt und gesagt, ja, hier bin ich Mensch, hier kaufe ich ein und gründe Moria. Und dieser See hat äh, für, für Zwerge fast schon eine mystische Bedeutung und äh, ich fand die Beschreibung, die ist relativ kurz im Herr der Ringe, das ist glaube ich eine halbe Seite, die äh, da aufgenutzt wird, aber ich fand die sehr schön, sehr malerisch und auch die Situation, nachdem halt ähm, Gandalf gestorben ist, dann diesen sehr, sehr ja fast friedlichen, mystischen See da kurz gezeigt zu bekommen, fand ich eigentlich ganz, ganz schnieke. Und das ist ein weiterer Seestern. Also ich habe heute sehr viele Seestände vergeben, habe ich das Gefühl.
2: Also, was du noch nicht erwähnt hast, das ist natürlich auch der Ort von Tragödien. Ja? Balin wird dort getötet, ja. äh, nachdem er mal den See blicken will von einem Ork, als sie versucht haben, Moria zurückzuerobern. Aber trotzdem in Seestern, du hast natürlich vollkommen recht. Ja, das ist ein sehr wichtiger Ort für die Zwerge,
0: auch tragisch, aber so ist das halt manchmal. Ich äh, glaube, mich zu erinnern, auch wenn ich jetzt nicht hundertprozentig sicher bin, aber ich glaube tatsächlich, ja, ich äh, werde das auch gleich kurz posten. Es ist wieder ein äh, Bild von äh, Ted Naismith, das ich persönlich äh, seit Jahren auch feiere, Ted ist ja, wie ich schon erwähnt habe, ein äh, großer äh, Meister der äh, Landschaften. Und er hat tatsächlich ein Bild von dem Mary äh, Meer mir gemacht, das poste ich mal gerade. Und äh, wenn man das halt so sieht, äh, da äh, fangen äh, einige äh, Alpenländer äh, und Anrainerstaaten äh, an zu schmitzen, weil äh, da wollen die Leute natürlich hin. Also, ich sehe diese vierte, vierte Zeitalter-Touristik-Folge schon wirklich vor mir, weil. Da muss man natürlich ein Foto machen. Das ist natürlich der Instagram-Spot schlechthin. Und sich da gespiegelt zu sehen, ist nicht in jedem Fall gut. Weil einige Leute, da muss man vielleicht kein Foto von machen. Aber so ist das halt. Aber für Zwerge natürlich der Wallfahrtsort, wo sie alle hinfahren natürlich. Und ein Foto mit sich und dieser Stelia machen. Finde ich auch, also es ist ein Seestern, äh, würde ich auch gerne mal äh, vorbeigehen, aber da ist momentan halt immer so viel los, gerade im Sommer, äh, das ist natürlich jetzt so mittlerweile ein bisschen schwierig, das ne? ist ein bisschen überlaufen.
1: Äh, ich finde, wir können auch noch ein, einen weiteren Gewässertyp hier, hier die Liste mit aufnehmen und zwar Sümpfe, ich dachte da an die Sümpfe die nicht so ganz einladend sind, das sind wir ja selten, die bekommen sehr viele giftige Dämpfe von den Schlackehügeln und dem Schicksalsberg ab. Demzufolge lebt er auch nicht so viel und das ganze Wasser kann da einfach ungehindert in diese Senke reinfließen und alles vermutet und vermatschen. Und das ist auch der Ort von der Schlacht von Dagorlat, also sehr viele tote Menschen, Elben, Orks, die halt rumspuken. Und wir haben das ja auch schon in unserer Folge erwähnt zu den Gruselgeschichten in Mittelerde, dass die, die Wanderung von, von Frodo, Sam und Gollum durch die Totensümpfe schon ein bisschen unangenehm ist. Für alle Beteiligten und äh, definitiv zu den Gruselgeschichten gehört, die wir im Hederinge präsentiert bekommen. Und ähm, ich gebe dem Ganzen Wasserbüffel. Also natürlich ist das jetzt kein schöner Ort, aber die Schilderung, die wir bekommen, ist doch sehr eindrücklich und sehr intensiv. Und deswegen möchte ich da auch keine schlechte Bewertung zu abgeben.
0: Also ich habe äh, eben noch gelesen, Rigo und, und meinte noch, sind Moore oder so äh, auch, äh, ne? Gehören die auch dazu? Da wären für mich die Mückenwassermoore auf jeden Fall das unterste Tier, was ich sehr gut nachvollziehen kann.
1: Ne, Absolut, was ja, leben, das kann man so unterschreiben, glaube ich. Ja,
0: genau. Wovon leben die Viecher, wenn sie keine Hobbits bekommen, ne? So in dem, in dem Sinne. Ich finde das eigentlich auch, also die, die, die Sümpfe können wir definitiv dazu nehmen, ob nun fließend oder stehend Gewässer, ist ja doch relativ gehüpft wie gesprungen. Und kann mich da auch der Bewertung mit dem Wasserbüffel anschließen. Natürlich entspannendes Gebiet, aber ist halt leider auch nicht so hübsch. Ich bin jetzt heute auch nicht unbedingt nach Hübschheit gegangen, sondern nach anderen. Wie ich finde, sehr relevanten Kriterien natürlich. Ähm, aber, äh, nee, das ist auch ein Wasserbüffel. Die hängen da wahrscheinlich auch ein bisschen dagegen drum, weil,
1: ne, sehr ja gemütlich und am Wasserchat.
2: Ich Kann mich dem nur anschließen.
1: Jo, habt ihr jetzt noch irgendwas? Ich hab jetzt noch ein paar Sachen übrig, die halt mehr so unter Honorable Mentions fallen würden. Und ich hatte eigentlich auch überlegt, ob ich nicht irgendwas aus Rings of Power nehme, um es zu dissen, also diesen lächerlichen Mordor-Kanal, der den Schicksalsberg zum Explodieren bringt. oder Wir haben Bele gar nicht erwähnt, also das, ist das große Meer zwischen Mittelerde und, und, und Valinor, was in Rings of Power zu gefühlt einem kleinen Tümpel degradiert wird, wo man halt jeden trifft, immer einmal eine Runde schwimmen geht. Aber ich glaube, es wird diese Folge ich aufwerten, wenn wir das wirklich so umsetzen. Und das einzige Gewässer, wo ich sage, das ist wichtig und das ist cool, ist der lange See, also Escarot am Fuß des einzelnen Bergs, das hätte man noch mit reinnehmen sollen, aber ich glaube, wir haben auch so genug Gewässer untergebracht.
0: Also ich äh, muss dazugeben, wir haben natürlich äh, die Hobbits äh, jetzt nur mit dem äh, Brandywine so ein bisschen äh, erwähnt, also man könnte jetzt noch sagen, natürlich gibt es den Wasserauersee. Ne? das ist ja so äh, praktisch deren äh, öffentliches äh, Schwimmbad. Äh, da wird ja ne, Sam planscht ja als Kind mit Rosi Hüttinger dort oft und erinnert sich äh, daran, als sie irgendwo einen Mordor rumeiern und weder Wasser noch irgendwas haben und äh, kurz vorm Abnippeln sind, äh, wie hübsch es da doch eigentlich ist. Äh, aber der Wasserauersee ist jetzt auch nicht irgendetwas, wo ich sagen würde, das müsste man jetzt unbedingt aufnehmen. ist auch so definitiv äh, ein honorable äh, Menschen. Und ähm, ich meine, es ich, ist auch einfach geil, Wurde, also ich, es gibt ja einen Fluss im Auland, der heißt Die Wässer. Also einen Fluss zu nennen Die Wässer ist halt auch schon, finde ich, ein bisschen steil. Aber das ist wahrscheinlich so ein bisschen wortspielmäßig das, was Tolkien so gerne äh, ja auch immer getan hat. Und äh, ja, aber das wäre jetzt so ein Honorable Menschen, was ich noch einwerfen
1: wollte, weil die Hobbits ja. ja doch ein bisschen unterrepräsentiert waren. Prinzipiell, wenn man sich einen Atlas der Mittelerde mal so durchblättert, dann hat man hunderte Flüsse, Seen und, und andere Gewässer, die man unterbringen könnte, aber es meist halt nur Name ein Name. Ich finde unsere Liste so, wie sie ist, bis auf den langen See, ganz okay. Das kann man so machen. Ich hätte bei viel Zeit noch den verzauberten Fluss aus Wüsterwald mit reingenommen und. Gollums See, wo er äh, bei den Goblins haust und sich da ernährt von Fischen und von Orks, die sich ab und zu zu weit ja. verirren. Das sind so Gewässer, die man halt kennt. Äh, aber wie gesagt, auch da kann man glaube ich nicht so viel zu erzählen. Ja, dann würde ich sagen, war das eine Folge. Äh, nächste Woche geht's endlich wieder am Fußball. Gott sei Dank. Und zwar bringt Marcel zwei Jungs aus Jena mit.
0: Ja, ich äh, kann ja schon mal mit großer Freude bekannt geben, dass äh, die Mitglieder des einzigen, weltweit einzigen von Tolkien-inspirierten fußball dabei sind, äh, von Jenas Tirit, äh, die aber natürlich nicht nur über Fußball reden werden, sondern natürlich auch um die Verbindung zu Tolkien, äh, seiner Liebe zum Fußball und der Romantik im weitesten Sinne, die eine ganz große Bedeutung natürlich für das Schreiben von Tolkien hat. Also es wird sowohl Kompetenz als auch viel äh, Spaß und äh, Fußball- und Spielleidenschaft mitbringen und da bin ich ganz begeistert, freue mich sehr, dass wir die beiden haben gewinnen können für unsere nächste Folge. Und ich kann also da nur wärmstens empfehlen, äh, da mal reinzuhören, weil die einige sehr überraschende Sachen mitbringen. Und äh, ja, also äh, ich sag nur Blau, Gold, Weiß. Äh, die Jena-Vereinsfarben, das äh, wird ganz großartig und passt hervorragend äh, zu Smalltalk.
1: Ja, in dem Sinne noch einen schönen Sonntagabend und dann hören wir uns nächste Woche.
0: nichts. nächste Woche,
2: Woche
1: Tschüss.
0: Ciao. Danke, dass du dir diese Folge Smalltalk angehört hast.